1: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Nos invités ce dimanche, l'ambassadeur de France en Haïti, Monsieur Ose Gomes et Monsieur jean bert Argan, coordonnateur du collectif du 4 décembre, une organisation de la société civile. Avec nos invités, on va passer en revue les grands thèmes d'actualité et parler, bien sûr, de cette grave crise à laquelle fait face le pays. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
2: Même si j'ai encore besoin d'énergie pour bien fonctionner, c'est comme ça que le business a besoin d'énergie pour tout bagaille qui a bien marché. BNC, Banque a pensé pour gagner une solution problème ou un crédit énergie. C'est un produit que BNC pote pour acheter des matériels, des batteries, panneaux solaires, des avec tout accessoire pour gagner le courant PAO 24 sur 24. BNC
1: a financé produit produits qui ont besoin jusqu'à 90% ou entre 24
2: et 36 mois pour rembourser. Crédit Energy, c'est le bon partenaire qui a choisi pour gagner le courant PAO tout temps la caillou et business. business. Passez vine appliquer pour joindre en Crédit Energy là dans n'importe qui, est le BNC qui prête la caillou, n'importe
1: au
0: Prince, tant dans la ville-province, Dès ma condition applicable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. C'est les temps pour payer, les qu'elles en sont Les sont sac, la santé. Pour tout le monde, c'est ce qu'on veut. Bon goût, bon goût. nouvelle zélande, niveau Petit matpa, petit matpa, original, original, petit local, local. Moi, tirer, tout petit matpa. Pas peintiré, à pas il est bien pein A un bon petit local. Petit, petit matpa, peux ben pas besoin bas de couche, la de qualité, ah. Petit pas tirer, je ne peux pas tirer, je ne peux mais jean Petit matpas! Moi, 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 ou moi, moi, tout moi, 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 Ça moi, 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 qui moi, 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 l'a la Petit
1: j'ai la capacité de faire plusieurs choses en même temps et surtout de les réussir sans bouger de chez moi ou de mon bureau, sans devoir affronter les embouteillages, les imprévus grâce à ma Unicarte. Ma Unicarte me donne accès à Unibank Online et je profite un max de ses précieux avantages. Je conjugue confort et privilèges. Je paie, je vérifie rapidement ma disponibilité, j'effectue des achats en toute quiétude. Et quand mon portable n'a plus de crédit, eh bien... Je règle cela avec ma Unicarte, tout ça sur Unibank Online. Grâce à ma Unicarte, je gagne du temps, je suis en avance et je transforme ce temps en bonheur, en productivité. Pour mes enfants, pour mon travail, la Unicarte me comble et me rassure. Vous avez choisi la bonne carte, la Unicarte.
0: Vous avez choisi la bonne carte, la Unicarte.
1: Nous avons avec nous l'ambassadeur de France en Haïti, Monsieur Osé Gomes. On va parler de la situation globale et aussi faire le point sur la coopération franco-haïtienne dans ce contexte un peu particulier.
3: M. l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue à l'émission en jeu. Bonsoir et bonsoir à vos auditeurs. Je suis très heureux d'être avec vous.
1: Alors, monsieur l'Ambassadeur, je vois que cette semaine, il y a plusieurs notes qui ont été publiées par la communauté internationale concernant la situation globale à laquelle fait face aujourd'hui le pays. Donc c'est vraiment une grande préoccupation chez vous, membres de la communauté internationale qui travaillez en Haïti.
3: Oui, nous sentons monter les périls. Nous pensons que le, le pays a pris une pente qui est assez préoccupante. Et notre seul souci, c'est d'essayer d'aider Haïti... Euh, pour, pour éviter ces obstacles, et essayer de faire en sorte que le pays se retrouve à nouveau sur, euh, sur de bons rails. Donc il y a eu d'abord une déclaration de l'Union européenne, il y a eu deux jours après une euh, réaction du corps groupe. Je constate que ces deux, décla ces deux déclarations se recoupent euh, très largement, c'est-à-dire qu'elles font un, un constat un constat de la situation telle qu'elle est, des multiples problèmes qui se posent à Haïti. Et ces deux déclarations proposent un moyen d'en sortir qui est d'organiser un grand débat national ici en Haïti.
1: — Alors le débat national, donc je vois que vous insistez beaucoup sur la question du débat national. Mais ça fait plusieurs mois, je dis dire, on peut plus donnant qu'on parle de la nécessité de véritables débats nationaux, de dialogue national pour aboutir à des solutions favorables à, à, à tout le monde. Et, et ça n'arrive pas à, à... La mayonnaise ne prend pas.
3: — Oui, la mayonnaise ne prend pas. Et c'est pourquoi le pays se trouve dans la situation dans laquelle il est. C'est-à-dire que vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de gouvernement et on ne parvient pas à organiser les élections parlementaires. Donc il faut vraiment que les Haïtiens se mettent autour de la table. Les formules précédentes, je vous l'accorde bien volontiers, ont échoué. Donc ce que propose l'Union européenne, c'est un dialogue qui associe à la fois la classe politique, qui associe le secteur privé et la société civile. Je me permets d'ajouter que, la France estime que pour renforcer les chances de succès de ce dialogue, il faudrait un appui international. Un appui international qui pourrait venir soit des Nations Unies, soit de l'OEA, soit de l'Union Européenne, ou même de ces trois entités à la fois. Cet appui serait une facilitation du dialogue, parce que si on laisse les acteurs à eux-mêmes, il se produira... Ce que vous avez rappelé tout à l'heure, à très juste titre, c'est-à-dire qu'on n'arrivera à rien. Donc je suis d'accord avec vous, on ne peut pas simplement s'exprimer dialogue-dialogue, il faut avancer. Je pense que la situation est assez grave pour que chacun vienne autour de la table avec sérieux et prêt à faire des concessions.
1: Alors Concernant ce dialogue, est-ce que vous pensez que le président devrait avoir le leadership de ce dialogue C'est lui qui devrait convoquer ce dialogue, vous
3: euh, dit euh, sans précondition quoi. Alors nous, nous n'allons pas rentrer dans le dans le détail des définitions. Ça c'est aux Haïtiens de le faire. Mais il faut tirer les leçons des expériences que vous avez euh, évoquées il y a un instant euh, et éviter de recourir aux mêmes formules. Donc moi, je pense que ce dialogue doit être très large et qu'il doit être conduit par des personnalités indépendantes et qu'il une il ne pourrait pas, enfin à mon sens, être convoqué directement par l'exécutif. Parce qu'autrement, on retomberait dans les échecs précédents. Donc il faut une formule complètement nouvelle, euh, qu'il revient aux Haïtiens de définir. Alors vous, vous avez dit, la communauté internationale tient beaucoup au dialogue. Mais c'est qu'on ne voit pas d'autres alternatives. Alors si vous en avez une autre, je serais très heureux de l'entendre, mais je n'en perçois aucune autre. Donc c'est vrai que c'est très difficile. C'est très compliqué, mais que faire d'autre que d'essayer d'arriver à un accord entre les Haïtiens
1: Donc comme combien il serait important que la communauté internationale joue un rôle de facilitateur dans le cadre de ce dialogue
3: Oui, de cette manière-là, oui. En, je l'ai dit par exemple en mettant à disposition des locaux, en mettant à disposition un secrétariat, peut-être des, des techniciens qui savent conduire ce genre d'exercice. De, Enfin, il s'agit d'aider les Haïtiens à se parler entre eux. Il s'agit d'un dialogue inter-Haïtien appuyé par une entité internationale qui reste à définir.
1: La, le le grave problème aujourd'hui, c'est la question de confiance entre les différents acteurs, entre le, la présidence, le Parlement, le secteur privé, le, le secteur de la société civile, le secteur politique. Donc c'est là où le blesse. Il y a une crise de confiance entre les, les différents acteurs qui devraient en principe prendre part à, à ce dialogue, M. l'Ambassadeur.
3: Oui, je, ce problème de la confiance... C'est euh, le préalable à tout dialogue. Il faut résoudre ce problème et c'est l'objectif de tout dialogue. Donc euh, vous faites bien de mentionner ce mot qui est très important. Le déficit de confiance. C'est pourquoi une intervention de la communauté internationale permettrait peut-être, sous forme de facilitation, d'améliorer les choses et, et, et de donner plus de confiance aux gens. Je pense aussi, c'est une réflexion personnelle, mais qu'il y aurait des gestes qui pourraient susciter cette confiance. Par exemple, la lutte contre la corruption. On voit que ça avance très difficilement, que nous n'avons pas encore euh, le deuxième volet du rapport de la Cour des comptes. Il semble qu'il n'y a eu aucune condamnation pour corruption. Donc l'impunité est totale. Est-ce que, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas un geste susceptible de créer la confiance que vous réclamez si l'exécutif faisait euh, appel à une entité internationale pour l'aider à lutter contre la corruption. Alors, il existe déjà dans, dans cette région du monde des expériences de ce type. Il existe une expérience de ce type euh, au Guatemala qui s'appelle la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Elle est conduite par les Nations Unies. Il existe au Honduras une mission de soutien contre la corruption et l'impunité au Honduras qui est conduite par l'OEA. Et l'Équateur vient de mettre en place une commission d'experts internationaux de lutte contre la corruption en Équateur. Donc ce sont des exemples qui montrent ce que l'on peut faire. Et je pense qu'on pourrait faire la même chose ici, avec l'appui peut-être de l'OEA, peut-être des Nations Unies, pour permettre enfin d'obtenir de, des résultats dans la lutte contre la corruption. Et ça, je pense qu'un signe de ce genre pourrait créer la confiance. Elle démontrerait le sérieux le sérieux réel euh, et la volonté effective de changer les choses.
1: Donc ça pourrait apporter,
3: selon vous, une, une touche de
1: crédibilité à ce processus Oui,
3: ça montrerait que enfin, on est prêt à s'engager dans le domaine des réformes et dans le changement. Je pense que ce serait un signe, entre autres, un signe important. Mais ce dialogue, il doit toucher, il doit permettre de résoudre des problèmes qui autrement sont insolubles. Par exemple, vous avez les finances publiques, les finances publiques sont, sont, sont gérées de manière telle qu'il y a eu des fuites extrêmement importantes. Les caisses se, se, se vident plus vite que la coopération internationale ne les remplit. Donc il y, a ce, il y a ce type de difficulté. Il y a le problème de la Constitution. Tous les haïtiens que j'ai vus me disent « il faut changer la Constitution ». Tous. Mais rien n'avance. Donc euh, je pense que là aussi, sur ce terrain, il faudrait euh, commencer à avancer vraiment pour que Haïti dispose enfin des, des institutions qui lui permettent de fonctionner.
1: En parlant institutions, il y a cet incident qui a été enregistré au Sénat de la République et justement qui, est, qui fait l'objet de cette note du corps groupe qui a condamné ce qui s'est passé au Sénat de la République. Je rappelle que ça a été produit par des sénateurs de la République, par des membres de ce oui. corps.
3: Ce n'est pas l'objet de la note, mais c'est un point important de cette note. Ce spectacle est en effet attristant, affligeant et indigne. Je pense que les institutions... Euh, haïtienne mérite davantage de, de respect, surtout de la part d'élus du peuple. Mm -hmm.
1: donc, donc, donc là, vous, vous le condamnez ouvertement à ce qui s'est passé là. C'est ce
3: que nous avons écrit. Mm -hmm. C'est ce qu'a écrit le, le corps groupe et j'y souscris sans réserve.
1: Une autre question, c'est celle des élections. La communauté internationale pousse pour la tenue des élections en Haïti. Bon, on avait prévu au mois d'octobre. Sinon, en janvier, donc le Parlement sera dysfonctionnel. C'est une, pré une grande préoccupation pour vous, membres de la communauté internationale.
3: Oui, ça fait partie de ce qui nous préoccupe. Alors ce qui nous préoccupe d'abord, c'est la vie quotidienne des Haïtiens. La dévaluation catastrophique de la gourde qui fait qu'ils ont de plus en plus de difficultés à se nourrir, à envoyer leurs enfants à l'école, à se transporter, enfin à mener une vie normale et digne. Euh, ça, c'est un problème grave. Le fait qu'il n'y ait pas de sécurité, que les gens euh, aient peur de sortir, qu'ils ne puissent pas... Vous avez vu cette histoire lamentable de ces jeunes femmes, ces jeunes étudiantes qui se sont fait violer. C'est insupportable. Il y a des quartiers entiers qui vivent sous la terreur des gangs. Tout cela préoccupe la France. Tout cela préoccupe l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, il y a un autre élément qui nous préoccupe en effet c'est la non-tenue des élections. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas d'élection, il n'y aura plus de parlement et vous aurez une panne générale de l'État haïtien et du gouvernement haïtien. Et. et et cette panne va compliquer et aggraver tous les maux dont je viens de vous parler. Ce sera encore pire dans chacun des secteurs que je viens de mentionner. Voilà pourquoi nous tenons absolument à ce qu'il y ait des élections.
1: Alors concernant les élections, il y a beaucoup de, beaucoup de doutes chez les nationaux qu'on puisse organiser des élections dans un climat pareil. Donc ça se dégrade sur le plan économique, ça se dégrade sur le plan euh, sécuritaire. Notamment, seulement comment va-t-on faire campagne dans les quartiers de non-droit qui sont contrôlés par des seigneurs de guerre, des chefs de gang qui font la loi aujourd'hui euh, en Haïti
3: Vous avez tout à fait raison. C'est une perception qui est complètement juste. Actuellement, on ne voit pas comment faire. C'est pourquoi je pense que ce dialogue national doit permettre d'arriver à ces élections. C'est pour ça qu'il faut, qu faut ce dialogue. Il faut absolument euh, que les gens puissent aller voter dans les quartiers pauvres sans la menace des gangs. Il faut que ces élections soient démocratiques, équitables, transparentes. On ne va pas faire des élections au rabais. Il faut que les listes électorales soient prêtes. Il faut que des conditions de transparence soient fournies euh, à l'électeur. Donc je mesure bien toute la difficulté euh, toute la difficulté du problème, mais il faut, il faut y aller, même si c'est très compliqué. Et il faut que la communauté internationale se mobilise pour aider les haïtiens, qui sont les acteurs, les responsables, pays souverains, c'est à eux de le faire, mais qu'ils puissent compter sur notre, sur notre appui, sur notre soutien total.
1: La dernière fois, les élections avaient été financées par l'État haïtien. Mais là, vu la dégradation de la situation sur le plan économique, que beaucoup de personnes s'interrogent euh, sur où on va trouver cet argent pour organiser ces élections, qui sont quand même très coûteuses. Est-ce que la communauté internationale pourrait, euh, pourrait quand même aider financièrement, techniquement, à la réalisation de ces élections qui sont vitales quand même pour le fonctionnement des institutions, le renforcement de la démocratie
3: eh bien, Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de budget de l'État. Haïtien. Donc, il n'y a pas de budget pour les élections. Il n'y a pas non plus de loi électorale. Les listes électorales ne sont pas prêtes. Et il se pose en effet le problème du financement. Je pense que tout cela, tous ces problèmes, doivent faire l'objet d'un examen euh, très attentif pour essayer de leur trouver des solutions. Et ensuite, il faudra poser la question, en effet, à la communauté internationale de la nature de l'effort financier qu'elle pourrait faire et de, ses, de, de, de son ampleur et de ses limites.
1: Le pays est sans gouvernement fonctionnel depuis plus de deux mois. Quels sont les impacts de, euh, de cette situation sur le fonctionnement de la coopération euh, euh, internationale, en tout cas vu de la France, Monsieur l'ambassadeur Ségomès?
3: Ah, c'est très très compliqué cette absence de, de gouvernement. D'abord, elle a un effet sur l'appui budgétaire, puisqu'il faut qu'il y ait un gouvernement. Et puis qu'il faut qu'il y ait un budget. Un appui budgétaire, ça veut dire appui au budget, à la loi de finances. S'il n'y a pas de loi de finances, il ne peut pas y avoir d'appui budgétaire. Donc ça a cet effet-là de, de geler euh, l'aide budgétaire euh, internationale. Ça a aussi l'effet beaucoup plus général de perturber très gravement toutes les administrations, puisqu'il n'y a plus de ministres de plein, de plein exercice. Ce sont des gens qui expédient les, les affaires courantes. Et vous voyez que... Euh, cette absence de gouvernement et cette faiblesse institutionnelle se traduit par la montée en puissance des gangs. Ça, ça a des effets très directs sur, euh, sur la sécurité des gens et sur la vie des gens. Il faut que très rapidement Haïti puisse, puisse avoir un, un, un gouvernement.
1: — On a vu ce qui s'est passé au Sénat de la République. Pour revenir, ce qui s'est passé au Sénat de la République. Donc, donc ça, ça se complique davantage. Euh, beaucoup, beaucoup de personnes se demandent. Est-ce qu'on aura bientôt un gouvernement euh, en Haïti Une situation qui risque de s'aggraver sur le plan euh, politique, Monsieur Ambassador
3: ?— Oui. C'est-à-dire que la situation est très confuse. Euh, tout le monde met en avant euh, ce que font les quatre sénateurs de, de l'opposition. Mais ils sont quatre sur 30... Et donc je pense que les difficultés au Sénat, je ne suis pas un expert, mais ne doivent pas être liées seulement à l'action de ces quatre personnes. Ce blocage doit refléter, je pense, un malaise plus général. Donc il faut vraiment traiter ce, traiter ce malaise. Il ne faut pas que Haïti s'enfonce dans cette absence d'État, absence de gouvernement, absence de, de loi sur le terrain. C'est une pente qui est très dangereuse. Il faut se lever un compromis politique il faut, je pense que l'objet d'un dialogue, celui dont on a parlé, c'est d'aboutir à un accord politique. Il faut un accord politique qui, qui soit fédérateur, qui réunisse la plus, le plus grand nombre possible de forces politiques et qui trace quelques lignes d'avenir pour Haïti. Un consensus sur quelques questions fondamentales. Que fait-on avec les finances publiques pour les assainir euh, que fait-on avec la Constitution Est-ce que l'on avance euh, ou pas Et comment organise-t-on euh, des élections Ce sont par exemple quelques-uns des sujets, je suppose. Mais il faut une feuille de route. Je pense qu'il faut une feuille de route. Il faut que les forces politiques de ce pays s'accordent sur une feuille de route qui les réunisse et qui permette de sortir de l'immobilisme actuel.
1: — Donc la mise en place de ce gouvernement, on peut dire elle est, elle est vitale pour Haïti aujourd'hui, vu le contexte actuel en
3: Sikomès ?— Oui, il faut, un, il faut un gouvernement. Mais je pense que un gouvernement ne, ne suffira pas à résoudre euh, tous les problèmes s'il si ne réunit pas assez de forces politiques derrière lui parce que euh, le gouvernement antérieur de M. Séant se trouvait aussi dans la grande difficulté. Donc un gouvernement, ça n'est pas la, la panacée. Il faut un gouvernement doté, du, je, je le répète, d'un programme, et un programme qui rassemble assez largement euh, les forces vives du pays. C'est mon idée, c'est ce que je me permets euh, de suggérer, de proposer euh, aux Haïtiens qui en décideront ensuite, euh, ensuite eux-mêmes. Mais c'est vrai que si dans deux, trois jours, on avait un gouvernement lapin, il se retrouverait dans une situation de, de, de très, très grande difficulté politique, économique, budgétaire et de sécurité, avec des possibilités d'y faire face qui, qui ne vont, qui, qui vont pas être énormes. Donc plus il y aura de rassemblements, je pense, et plus les Haïtiens auront de possibilités de, de solutionner leurs problèmes.
1: On s'est jamais vu, on a eu trois cabinets ministériels constitués par le président de la République, et malgré tout, il y a beaucoup de secteurs de l'opposition qui disent que ce gouvernement euh, ne tiendra pas la route parce que, euh, comme vous le dites, euh, tous les secteurs ne sont pas représentés.
3: Oui, je pense qu'il faut, il faut un accord. Euh, je, je pense qu'il faut un accord assez large. L'opposition, mais ça, ce n'est pas à moi, euh, ambassadeur, de commenter ça. Ce sont des. Ce sont des sujets de politique intérieure. Donc c'est aux Haïtiens, entre eux, de trouver la bonne formule. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que la composition actuelle du gouvernement ne leur convient pas. Ils ne veulent pas y voir les, des représentants du gouvernement de M. Séan. Et d'autres euh, ne veulent surtout pas voir Monsieur jean Roudy Alain, le, oui, le ministre de la Justice. ça, ce sont des, des, vraiment des questions de politique intérieure Excellent. haïtienne. Voilà, ça concerne vraiment les Haïtiens. C'est à eux de trouver une solution. Tout ce que leurs amis leur demandent humblement, c'est de trouver cette solution.
1: — Alors sur le plan économique, justement, l'absence de ce gouvernement donc, euh, a, a des impacts. Vous avez parlé de l'appui budgétaire, mais justement au niveau, de la, au, au niveau des investissements dans le pays. Donc ça gêne aussi. Ça altère l'image du pays euh, à l'étranger, l'absence de ce gouvernement, cette crise euh, dont on connaît depuis euh, plusieurs mois.
3: — C'est la situation générale du pays qui incite peu les investisseurs à prendre des risques, qu'il s'agisse des investisseurs haïtiens ou des investisseurs étrangers. La vie d'une entreprise ici est extrêmement euh, difficile. Euh, le cadre juridique est tout à fait fragile. Donc ces entreprises sont euh, soumises à de multiples menaces, à des risques juridiques. Donc ici, faire des affaires, c'est très difficile qu'on soit haïtien ou qu'on soit un investisseur international. Euh, tant qu'Haïti n'offrira pas un cadre à peu près sûr, des conditions juridiques à peu près stables, une situation sécuritaire raisonnable, il sera très difficile pour des investisseurs étrangers de prendre des risques en Haïti. Sans vous dire de secret, je ne peux pas révéler les noms, mais il y a des investisseurs français qui sont très intéressés ici par des investissements. Je parlais avec eux hier. Et ce qui les retient, c'est le désordre politique, la violence et la situation, du, la situation du droit haïtien. Autrement, il y aurait beaucoup de choses à faire, à faire dans ce pays.
1: — Donc c'est très, très difficile aujourd'hui de vendre le label « haïti auprès des investisseurs français
3: ?— Oui, c'est très compliqué. Là, vendre euh, « haïti il est très difficile d'abord de persuader les entreprises françaises qui sont ici, françaises ou autres, de rester, parce qu'il faut vraiment être animé d'une force de caractère peu commune. Et il est encore plus difficile de persuader ceux qui n'y sont pas de venir. Donc il faut arranger cette situation. Elle n'est pas satisfaisante pour Haïti. Haïti a besoin d'investissements. Les investissements des Haïtiens, d'abord. Parce qu'on dit que les étrangers n'investissent pas, mais les, les familles haïtiennes qui auraient les moyens, qui sont riches, n'investissent pas non plus. Donc c'est le climat général qu'il faut essayer d'assainir. Il faut essayer de rassurer les gens pour que l'économie redécolle. Là, l'économie est complètement à tonne. Et se produit le phénomène que nous signalions tout à l'heure, c'est-à-dire la dévaluation de la gourde, qui a des effets très durs sur la vie des citoyens, la vie quotidienne des citoyens. Voilà. Donc, préoccupation, et, et il faut sortir de cette situation.
1: Vous étiez ambassadeur de la France en République dominicaine et vraiment c'est le boom économique dans ce pays quand on voit les chiffres qui sont communiqués par les autorités monétaires, les autorités en République dominicaine, que ça, ça, ça suscite beaucoup de jalousie en, en Haïti. Donc ça fait rêver ces chiffres dont on connaît en République ouais. dominicaine.
3: Haïti peut faire autant et même mieux. Mmh. Ça je pense qu'Haïti a tous les atouts pour faire au moins aussi bien que, que la République dominicaine. Mais c'est un pays qui est déchiré par des conflits internes. Et par, je reprends ce mot que vous avez euh, prononcé tout à l'heure qui me paraît clé, la confiance, le manque de confiance. Donc euh, c'est cela qui, qui bloque ce pays et qui bloque entre autres son économie. Mais les Haïtiens sont intelligents, actifs, très durs au travail. D'ailleurs, ils, ils jouent une part très importante dans le développement de la République dominicaine. L'agriculture, très souvent, c'est eux. C'est eux qui fournissent le travail pour euh, la construction. On les retrouve beaucoup dans l'hôtellerie. Donc quel dommage que tout ce talent, toute cette force de travail ne puisse pas s'exercer au bénéfice de leur pays. Alors, Haïti est capable de le faire. Il y a tout ici pour que le pays se, se développe rapidement. Mais il faut créer ces conditions de confiance et il faut mettre un terme à cet individualisme débridé, à ce souci de soi qui est le souci unique qu que l'on voit beaucoup dans les secteurs politiques malheureusement. Et, mais pas uniquement.
1: Ambassadeur Ossé Gomes, euh, la communauté internationale, donc vous insistez encore une fois sur la question du dialogue. C'est absolument nécessaire d'avoir un dialogue. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Le dialogue, ça va prendre peut-être quelques mois. Mais aujourd'hui, il y a une urgence économique. Il y a une urgence sociale. Tout le monde se dit, voilà, on, on aboutit peut-être à une déflagration sociale. Ça va arriver bientôt euh, en Haïti. Il y a vraiment urgence.
3: Oui, mais c'est ce sentiment d'urgence qui a amené d'abord l'Union européenne, ensuite le corps groupe, à prendre position. Nous sommes, en tout cas je parle pour la France, je crois pouvoir parler au nom de mes, de mes collègues européens, nous sommes tout à fait disposés à faire ce qui est utile pour Haïti, ce qui peut aider Haïti, et je partage complètement ce sentiment d'urgence. Je dirais que la question est entre les mains des Haïtiens. Nous, nous pouvons leur exprimer notre inquiétude, leur dire que nous sommes prêts à les aider sur tous les sujets dont je vous ai parlé. Hein. Nous sommes prêts à les aider pour la tenue d'un dialogue, nous sommes prêts à les aider pour la lutte contre la corruption, nous sommes prêts aussi à les aider pour des élections dès qu'ils euh, qu seront prêts, dès que la, la situation avancera. Voilà, nous ne pouvons pas aller au-delà parce qu'Haïti est un pays souverain et le sort d'Haïti est entre les mains des Haïtiens, bien sûr, et il est très bien qu'il en soit ainsi.
1: Pour terminer la coopération foinco-haïtienne, dans ce contexte, monsieur l'ambassadeur, est-ce que les projets avancent
3: Oui, nous essayons quand même de faire avancer tous les, tous les projets. Euh, nous développons beaucoup de projets avec la société euh, civile, avec des ONG. Nous continuons de travailler, notamment dans le domaine universitaire. Nous recevons des délégations universitaires françaises. Nous essayons de renforcer les liens dans le domaine de l'école avec la formation professionnelle. Dans le domaine du français, nous essayons de stimuler l'enseignement du français. Mais nous faisons aussi beaucoup dans le domaine de l'environnement. Nous souhaitons faire plus avec des communautés agricoles pour reboiser Haïti. Donc la coopération... Elle continue dans un contexte difficile, mais nous y croyons, nous voulons le faire et nous avons des partenaires haïtiens qui sont tellement attachants, merveilleux et travailleurs que nous n'avons aucune intention de laisser tomber.
1: Donc dialogue, urgence, Donc il faut y aller
3: ah oui, il faut y aller sans tarder. Euh, moi, je ne vois pas d'autre solution que le dialogue. Si vous en avez une autre, si vous en découvrez une autre, s'il vous plaît, dites-le moi. Pour l'instant, je vois une seule voie de sortie. Elle est difficile. Il y a une petite lumière. Ça s'appelle dialogue. Et nous, donc, il faut foncer vers cette porte de sortie. Et s'il y a une autre solution, merci de m'en informer.
1: Merci beaucoup, M. l'ambassadeur de France, José Gomez, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la position de la communauté internationale, la position de la France euh, par rapport à la crise à laquelle fait face aujourd'hui euh, la nation haïtienne. Merci beaucoup.
3: Merci, ça a été un plaisir.
1: Alors comme annoncé, M. jean bergan Argan, le responsable coordonnateur du collectif du 4 décembre, et l'un des invités à notre émission aujourd'hui, on va faire le point sur la situation que tout le monde admet. Vraiment, c'est une situation extrêmement critique à laquelle fait face aujourd'hui le pays. Monsieur Argan, bonsoir. Et
2: bonsoir, bonsoir aux bonsoir auditeurs.
1: Alors, Jean-Bertrand, on voit que la, le collectif du 4 décembre, comme toutes les autres associations, euh, nous sortions de pour expliquer vraiment gravité de la situation en Haïti jeudi 1. Et si nous avons passé pendant la semaine, notamment cette troisième tentative qui n'a pas été la bonne, à côté, il n'y a pas arrivé à faire séance pour ratifier au Premier ministre, comment au même euh, membre de la société
2: civile nous t'évive événement ça? bon nous ouais, ça comme nous dit nous c'est ouais, eh, ça ça vraiment avec beaucoup de peine avec beaucoup de tristesse pour nous ouais et à la face du monde comment nous rabaisser nous comment vraiment nous nous finir avec euh, tout ce qu'on avait comme euh, institution parce que au fond euh, l'image image que nous pouvons jeter par bah, citoyens image que nous pouvons jeter par bah, euh, l'autre pays l'on garde ça que fait là au niveau de Parlement, le Parlement, le Sénat c'est comme même une institution qui devrait être noble donc l'image ça vraiment nous, nous dit que c'est déconcertant c'est désolant de voir spectacle ça que euh, parlementaires et que exécutifs là, tous deux après nous vivent nous pensons que euh, les pas bon du tout pour payer nous remarquez que nous qu'à comprendre éventuellement Position que Monsieur Prend dans le sens que euh, ça nous c'est que au fait réaction que nous analysée, euh de euh, sénateurs quatre sénateurs de l'Apocalypse, nous pensons que vraiment c'est à cause de certaines provocations, parce que ça a été pratiquement une provocation euh, du côté de, de l'exécutif Donc nous disons que c'est une provocation dans le sens que. Lorsqu'on retourne avec un euh, euh, gouvernement et qu'on mette un gouvernement devant ça il y a des citoyens que la caméra était fondée et qu'il était rejeté M je fais rappel à l'affaire de la saga des sept de, de mercenaires. alors il n'y a pas de problème mais là il était à se répondre que, et remettre à la population certaines informations qu'on a demandé, que a demandé, y a juste vague sous lit et on a vu et constaté que c'est le ministres, ça les même qui étaient vraiment chapoté tout bagage, ça, ça, et puis et puis jusqu'à présent, y a pas censé que de aucun devoir, malgré ça, toute la population malgré ça, sénateurs ont demandé, y pas jamais répondu et finalement le gouvernement retourné avec même si les biens bien, premièrement, ils avec elle. non seulement comme ministre de la Justice, mais ont été doublés de ministre de la Défense. Ça a été un premier scandale. Et deuxièmement, leur ils retourné avec elle avec ministre de, de, de la Justice. Nous pensons que quand même, il faut une certaine décence, il faut une certaine décence, il faut un certain respect. Et au fond, et c'est peut-être ça, nous considérons pratiquement comme une provocation. Maintenant, si nous réagissons, les sénateurs réagissent comme ça, c'est justement par rapport à ces provocation. provocations. Ça. Alors, le collectif-là, on dit que ça a fait là comme ça, j'ai eu à dérouler comme ça, exécutif là et parlementaire, ceci n'a pas établi un climat de confiance qui est indispensable pour qu'un jour nous arrivions quand même à une certaine entente nationale. Parce que tout autre, pas climat de confiance, confiance mutuelle, nous ne un pas, nous continué de descendre de plus en plus dans la fosse. Donc, alors, nous, alors, alors, jean, jean justement, sur la question du Premier ministre, c'est peut-être.
1: Euh, c'est la première fois que nous assistons en situation pareille, qu'un premier ministre qui est nommé depuis plus de deux mois, il n'est pas capable ratifier à chaque fois que pas a faire, euh, etc. Et
2: ben oui, justement, c'est parce que ceci est sur preuve d'immaturité politique, parce que l'approche a été mauvaise, l'approche a été une approche provocatrice et non consensuelle, et c'est pour ça qu'on a des résultats comme ce que. Nous, nous voyons là maintenant. Donc, M. mais entre l'exécutif et le et, et, et Parlement, mais c'est nous-mêmes, citoyens, qui avons payé pour casser de l'inconséquence de, de, de nos dirigeants. Et quelqu'un nous dit, nous dit que qui seul jeune qui a sorti, il faut arriver à l'entrée où il faudrait mettre tout le monde ensemble et pour aller et voir l'avenir et créer un, au moins un espace d'espoir pour nos jeunes. Ça, 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 ne se fait, ça ne se voit pas. Et encore, et nous dit la l'entêtement un, un traitement autorité actuelle, n'a fait que engouffrer nous davantage le marasme économique que nous vivons là et le euh, désarroi. Donc c'est peut-être ça, nous lançons notre appel encore. à, mais sûr, nous lançons notre appel aux, à ces autorités, tant de l'exécutif que des parlementaires, pour faire preuve de raison et de patriotisme, de façon que nous arrivions quand même à atteindre ce sursaut national qui est nécessaire. Parce que nous, paraît très laide.
1: Alors, on voit toujours concernant la situation au Parlement, il y a, plus, il y a 72 députés qui sont en conclave, euh, qui sont quand même menacés pour remettre démission. Et s'ils arrivent à remettre leur démission, à présenter leur démission,
2: et le Parlement sera dysfonctionnel. Est-ce que pour nous, c'est une préoccupation Bon, nous pensons que nous venons dans le stade de la PIA que il va falloir penser sérieusement à aller vers une transition. Une transition fondatrice. Mais une transition qui devrait être faite non pas par les gens qui sont actuellement en place, autour de la place, mais une transition, je dirais que nous-mêmes, nous, nous appelons de tous nos voeux à une construction une conspiration des gens sérieux et honnêtes de notre pays pour passer vers une transition, une transition fondatrice. Parce que là, on, on perd du temps, on va aller encore, euh, euh, il va aller de mal en pis. Donc, quelque chose à là. Maintenant, que monsieur et, et, et député au allé, que parlement fait bien, que on le gouvernement, rien. Rien ne peut changer, sinon qu'on continue à couler et la continue Je n'ai pas être l'aide de plus en plus laide. Il nous faut voir les choses autrement. Il faut que nous connaissons que son pays. Il faut que nous comprenne que son pays a dirigé. Ce n'est pas un bouc, ce n'est pas un petit côté, ce n'est pas affaire un clan, pas affaire d'un clan, ce n'est pas un clic, affaire d'un clic, ce n'est pas un nation. Donc il faut qu'on soit capable de mettre à la hauteur. Mais nous pensons que jusqu'à présent, on n'a pas prouvé. Et je parle et de l'exécutif et de nos parlementaires. On a pas prouvé qu'on à la hauteur de nation de façon que, vraiment, avec beaucoup de noblesse, avec beaucoup dentre gens capables de gérer le pays pour être respecter nous. Parce que, ça qu'on en fait là, comment on voulait qu'on nous commandait ou l'autre pays respecter les citoyens nous? Là, c'est comme ça, c'était le comportement qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a montré. Donc, nous-mêmes nous, nous appelons de toute façon qu'on y a, il est temps. Il faut que nous pensions si très sérieusement à cette euh, transition Fondatrice pour garantir un peu l'avenir de l'espoir pour nos jeunes notamment.
1: Que ce soit du côté de l'exécutif ou bien du côté du législatif,
2: euh, euh, jouer qui soutenait la rue eux, eux ne fait pas partie de la transition Non, parce que de toute façon, ils ont, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut Et ça fait combien de temps que nous sommes après là Rothschild, garder la économie économique hein, après. Ça a fait. Regardez qui ça réglé, qui sac de sérieux réglé là, Joug jodien, depuis combien 8-10 ans, Joug jodien, et chaque jour, l'aller de plus en plus mal, où maintenant on voit clairement le, 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 la montée pour la défense des intérêts totalement personnels individuel, de clics ou de clan Pas bon à faire pays qui a pris de Donc, il prouver qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas mettre un va encore. On ne peut pas qu'on pour mettre un panier de bons oranges pour comprendre qu'on peut arriver avec un résultat pour moi.
1: On a eu déjà plusieurs euh, phases de
2: transition en Haïti et, oui. et, et là, on dit que son, son transition fondatrice... Oui. Parce qu'on veut faire la différence. On veut faire la différence parce qu'au fait, à chaque fois que nous des transitions, avant, c'était le haut de toi que je m'y mette. Et ceci ne, ne, ne servait qu'à ceux qui assumaient cette transition. Donc on, a, on voit de nouveaux riches, de nouveaux visages, etc. Mais le pays ne bénéficiait pas du tout de cette transition là. Maintenant, là nous nous dit, et nous dit tout à l'heure, nous parlons d'une conspiration des gens honnêtes, intègres, qui est colonne vertébrale, sérieux pour faire transition. C'est ça nous dit. Nous dit que et, et pour ça nous mettait. Nous dit qu'il faudrait que l'exécutif de côté, législatif de côté, judiciaire de côté, même les partis politiques. Pour nous reprendre et laisser un temps pour que les pendules soient remises à l'heure, pour que une, une nouvelle gestion soit faite par des gens, non pas directement concernés. L'on dit politique, là, parce que, qui ça Toutes ces intérêts politiques, nous-mêmes, nous avons citoyens. C'est pour ça que ça nous fait appel à citoyens, ou qui a de personnalité. Qui en dehors de, 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 de jeunes, ça à côté d'un point-là, pour essayer de rétablir une table, une table pour que dans un certain temps nous, nous, nous sommes capables de penser vraiment au pays. Et là, nous dit, par exemple, parti politique, par exemple, nous connaissons comment nous a, alors, alors nous pensons que ce n'est pas sérieux. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. C'est pour ça, nous pensons que période de transition, ça, hein, il faut d'accord une définition, côté au exiger de nos parti politique d'avoir au moins 200 250 000, 000 monde pour être capables d'homologuer et avoir le droit à aller aux élections. Donc à ce moment-là, tout ça qui dure de gauche ou de droite, ou de, ou de avant-droite, tout ça, c'est pas obligé de mettre tout ensemble et présenter leur vision. Et maintenant, et avoir cette masse critique d'avoir ce nombre de, de, de citoyens qui permettent, même à ce moment-là, comme parti politique, d'avoir le droit de gueule. Donc c'est peut-être ça on dit, même, pendant ce temps-là, pendant ce temps que nous nous mettions la en place, pendant ce temps-là que nous mettions l'assemblée constituante en place, pendant ce temps que nous faisons évaluation des cadres de de l'administration publique, pendant ce temps qu'il y a, y a organisé pour commencer vraiment le procès péto pendant ce temps qu'il a organisé pour que je mette un conseil électoral hein, et, et en place, de, de façon que pendant tout ça, a, que vous faites structure, que vous mettez que règne vraiment fonctionnel, que tout le monde a organisé, commence à renforcer, commence à renforcer parti pao et chaque parti et puis après une trentaine de mois on va aller vers les élections générales
1: Donc, donc selon même, les, les vrais acteurs qui sont sur le terrain devraient se retirer pour faciliter cette conspiration euh, la mise en place euh, de cette transition fondatrice comme vous le dites jean Berger
2: Nous pensons à ce moment-là, ils, ils auraient fait un qui vaille parce que là, qu'est-ce un pouvoir garde d'un pouvoir, quand on dit à per face, être néfaste, ou quelle que soit la condition, ça va que un problème qu'un pays a crevé ou qu'un pays a sauté pour vous conquérir le pouvoir. Avec un concept pareil, on n'ira nulle part. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a agrippé, agrippé à un bagage qui n'appartenait pas. Au lieu que garder le pays, on a mis des... Pays, Pays devant, non, il y a des têtes, il y a des clics, il y a des clans pour pérenniser un bagage qui n'est pas acceptable.
1: Et on voit du côté de la communauté internationale, on insiste sur la question du dialogue euh, pour le capable de un projet fédérateur. Et communauté internationale a sorti plusieurs autres semaines de ça, l'Union européenne, le groupe etc., pour dire que, bon, il faut, il faut le dialogue. Est-ce que pense pensez encore c'est encore possible ce dialogue, jean bergon
2: Eh ben justement, c'est peut-être ça nous dit, avec ce, 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 ce comportement que non, avons là, ces acteurs qui sont là, je ne sais pas qui c'est pour faire que ça gens capable capables d'entrer en dialogue. Parce qu'il y a, bien chaque en dialogue avec un ça devant eux. Donc, et il n'y a pas de confiance, mais absolument aucune confiance. Quand on a un dialogue pour aller, il n'y a pas de confiance, c'est que bonjour, pas la vérité. Donc, on est que tout ça l'abdjou là, il a pas pensé ça Donc, il y a toujours un trou dans manche. Donc, cette, ces, ces gens-là ne peuvent pas... Aller et faire ce dialogue, organiser ce dialogue national. Il y a du bluff parce que connaît que ne pas capable. Je connais que pas réaliser. Mais non, c'est peut-être ça nous dit que lorsqu'il a transition fondatrice, quand on a parlé à la, avec des gens, des, des notables, des personnalités qui assument, la, et qui pas font partie vraiment de, 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 de cette faune que nous avons là, nous avons même un pratiquement. Puisque nous sommes autre chose que des citoyens et non simplement attachés à, 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 à un parti, nous sommes beaucoup plus indépendants et plus créer confiance de façon à ce que tout le monde mette au chita autour de la table pour vider notre attention, pour qu garder qu'on a ouvertement la question de nous parler, non pas pour nous aller droit sur un bord ou l'autre bord, mais pour nous aller droit au pays, sur le bord d'Haïti.
1: Alors du côté de la communauté internationale, on est ici sur le dialogue avec bien sûr la participation exécutive, parlement et puis le euh, euh, secteur privé, la société civile, etc. Et je pensais que si tout chita, en la
2: société ensemble est capable d'aboutir à un projet ça, que parle. Bon, je ne sais pas si je vais réaliser ça, mais je ne sais pas si je vais me mettre bras et le jour, je ne sais pas comment je vais faire l'huile, mais je gloire. Comment je vais faire Maintenant, les gens ont prouvé déjà qu'ils ont atteint le stade où ils ont été le seuil de leur incompétence. Parce ils ils pas Caprini avec eux. Ils n'ont pas inspirent confiance. Où est le eux le pas du facteur décisif, puisqu'il faudrait certainement entendre tous les secteurs et tous les acteurs. Mais maintenant, ces gens ne peuvent pas mener cette table de négociation. Cette table vers l'entente. Il cap fait partie de tout le monde qui est autour de la table-là. Mais quand tu eux-mêmes qui vous amener là, il faut oublier ça. Ce ne sera pas possible.
1: Élection, l'autre point que la communauté internationale a évoqué encore. faut que tu élection pour éviter que le Parlement euh, dysfonctionnel au mois de janvier. Euh, là. Est-ce que quoi euh, possible la tenue des
2: élections aujourd'hui euh, en Haïti ou tu peux voir quand même en octobre? il exécutif à dysfonctionnel. Parlement dysfonctionnel, pays nous en dysfonctionnel. Nous ne rien fonctionner normalement. Donc, qui parlé là Quand on a eu élection, qui élection prend là Avec qui s'appelle là L'économie qui est là, le chérépite qui est là. Qui vient sur le niveau de l'élection, à la niveau ils le pays. Là. Il faut oublier cette histoire d'élection pour le moment. On n'en est pas là, on n'est pas prêt pour ça.
1: Mm -hmm. Donc, c'est possible d'organiser des
2: élections cette année en Haïti on ne sais pas comment on a fait. Et à partir de qui ça a fait Et qui est-ce qui a organisé Oui, on a dit qu'on a pris des gens, on a fait, on a décidé, on a pris des gens, on en place. Mais on n'a pas fait l'élection là. Vous comprenez Donc là, c'est l'autre bagaille. Donc cette histoire d'élection réelle, non. D'ailleurs, on est quoi On est déjà en juin. Les élections devraient être quoi Pour un novembre, pas de ce genre. Écoute, c'est totalement utopique. De penser qu'on aurait pu envisager, envisager la possibilité d'avoir des élections pour le moment. Il n'en est pas question. Si vous pensez pays, si nous pensez Haïti, si nous pensez avenir, enfin, pensez réalité, nous, stade qu a, il faut nous penser la réalité. Nous, l'on stade qu'il faut faire appel à ce qui reste du bon côté de chaque citoyen. Nous, à stade que nous avons besoin de changement, un changement réel. Dans la vie, il n'y a pas aucun changement qui pas exiger des sacrifices. Et plus vous est placé plus de sacrifices on pour faire pour grand. Et c'est ça, ça pour nous penser. Parce que l'autre point, c'est que si nous bien passons jeudi, hein, demain vous allez bénéficier de ça. Mais si nous comprenons après, allez chez Mise, c'est chez Mise, qui a sur moi.
1: C'est très fort ce que vous dites. Vous dites que l'exécutif est dysfonctionnel, le Parlement est dysfonctionnel, le pays est dysfonctionnel. C'est très fort, jean
2: C'est la triste réalité, au mm -hmm. Parce que il ben un seul côté qui fonctionnait. Il ben un seul seulement. Sur ben un seul, je retire tout ce que j'ai dit. Mmh. Mmh. Mais pas de qui fonctionnait normalement. Vous avez un chef d'État. Est-ce qu'il a l'attitude la, de chef d'État Est-ce qu'il a la, la, la puissance d'un vrai chef d'État Répondez une question. Le Parlement. Est-ce que le Parlement fait vraiment le contrôle qu'il qu aurait dû faire Est-ce que le Parlement a gardé la sagesse de parlementaire Répondez une question. Mmh. Est-ce que les citoyens citoyen nous jouent débouchent, débouché, citoyens nous va normalement occupation yo, et que business a fonctionné vraiment à la hauteur de dirigeants, Est-ce que nous avons fait ça? Yo? Non. Tout le monde essaie, sauf qui peut nous parler un lien qui fonctionne, sous à qui sort même comme citoyen qui recourt ou à quelle instance, à quelle institution, sous quel un problème? seul contact à la rigueur encore, c'était la police nationale. après ça, et encore, elle-même, elle est déjà assez dysfonctionnelle de ce côté, parce que la police n'a pas les moyens de sa politique non plus. Est-ce vous qu pensez que nous sommes capables de continuer à creuser davantage Jean-Bergan Eh bien, nous, moins que nous-mêmes, nous -mêmes, nous, nous, pour, nous faire, eh, pour nous passer dans le Guinness Book, parce que est ça que fait, hein? c'est la guinness beaucoup qui a fait ça. Ça passe, c'est la guinness beaucoup qui a fait ça. Je prends un exemple de mémoire d'homme. Je ne sais pas si vous ne sais pas, connaît, même pas, connaît, pas connaît, Mais il y a un pays. Il y a un pays qui fait un grève de 3 jours, 4 jours. Le gouvernement tombé, est tombé, le président est allé. Ce n'est pas la première fois qu'on joue un l'on pays. un pays fait même 10 jours, le président est gouvernement est là. C'est le Guinness Book, c'est le record. Et qu'est-ce que ça donne Quel avantage ça donne Qu'est-ce que ça apporte au pays lui-même Sinon, que de, 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 de plonger le pays davantage et lui apprendre comment creuser quand on arrive au fond du trou.
1: Si rien n'est fait, selon même Jean Bergan, nous sommes capables d'aboutir à quoi
2: Ça que me crée pile et nous réélève plusieurs fois. Nous y autorités qu'en place. Il faut faire absolument attention parce que tous les ingrédients sont en place pour un éclatement pur et simple. Un éclatement où les plus justes seront sauvés. On est au bord de cet éclatement et il suffira de rien pour que notre pays explose.
1: Vous c'est que le peuple est fatigué
2: Fatigué, c'est un mot très doux, je pense. Je pense que euh, population, que citoyens en amas, c'est encore un mot simple. Je pense que euh, nous sommes arrivés où chaque citoyen a atteint les limites de sa patience. Donc, donc, donc en clair, il faut, il faut agir, sur le nouveau Jean Bergant. Il faut agir vite. On aurait dû déjà agir. Et nous fait appel simplement à ce qu'il resterait d'hommes dans chacun de ces citoyens là ou de femmes pour que vous fassiez une introspection pour que vous que nous sommes un bateau qui a coulé nous sommes un pays qui a explosé et là il a explosé, il a explosé à tout le monde donc si nous bien en tête nous, si nous pensons à venir si nous avons vraiment un crage citoyen il est absolument indispensable que nous sommes capables de faire au trait de nous pour garder l'ensemble, garder le pays, garder l'avenir. De façon qu'on joue, nous sommes capables de retourner et de rejoindre la fierté que nous avons gagnée dans le temps.
1: Merci beaucoup Jean-Bergan, coordonnateur du euh, collectif du 4 décembre, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour débattre de la situation
2: globale à laquelle fait face aujourd'hui euh, le pays. Merci beaucoup. Merci aux Child et beaucoup courage à tous nos citoyens, je crois que euh, on, on, on passe vraiment un mauvais moment mais comme on dit loin est à plus loin c'est parce que suis plus proche.
1: C'est donc à la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui, l'ambassadeur de France en Haïti, M. Osé Gomez, et M. Jean-Robert Argan, coordonnateur du collectif du 4 décembre. La redivision de cette émission, 4h-9h sur RFM 589, rfmaïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au
0: revoir.